0: ZIPFM fm mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist
2: da Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave Maria, Grazia der
0: Zipfm. fm
3: Das Infomagazin der Freien Radios Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am 10. April Heute aus Bremen. Am Mikrofon Jelle, Redaktion Nora. Die Themen. Gekündigt. Die Autonome Schule Zürich bietet Gratisunterricht für Menschen ohne Papiere und mit unsicherem Aufenthaltsstatus in der Schweiz. Jetzt soll das Schulgebäude einem neuen Justizzentrum weichen. Gefangen. Seit 2005 sitzt die linke Anwältin Lynn Stewart in den USA im Gefängnis. Trotz einer Krebserkrankung, an der sie bald sterben wird, kann sie nicht mit einer Freilassung rechnen. Gezahlt Seit zwei Jahren gibt es das Bildungspaket, das Kindern armer Familien soziale Teilhabe ermöglichen soll. Während einige Kommunen die Mittel voll ausschöpfen, werden sie anderenorts kaum genutzt. Geschlossen Am 17. April beginnt der NSU-Prozess. Das Oberlandesgericht München will indes in dem Streit um den zu kleinen Verhandlungssaal nicht einlenken, denn das gefährdet die Unabhängigkeit der Justiz. Integration – das wird von Sans-Papiers, Asylsuchenden und Migrantinnen oft gefordert. Zuerst mal sollten sie die deutsche Sprache lernen. Doch Sprachkurse sind oft knapp, teuer und selten gut gemacht. In Zürich gibt es dafür einen Ausweg, die autonome Schule. Das selbstverwaltete Bildungsprojekt wird seit drei Jahren von und für MigrantInnen in einer Baracke in der Nähe des alten Güterbahnhofes betrieben. Nun droht das aus. Die Autonome Schule Zürich soll Ende April ihr Schulhaus räumen. Die Besitzerin des Areals will den Vertrag nicht mehr erneuern. Die Schule soll ausgerechnet einem Neubau des Züricher Polizei- und Justizzentrums weichen. Um weiterhin autonom lehren und lernen zu können, fordert die Autonome Schule nun neue Räume. Vor kurzem fand deshalb im Züricher Stadthaus eine Protestschulstunde statt. Philipp Blank
1: von Radio Rabe in
3: Bern besuchte die etwas andere Schulstunde.
1: Ausnahmsweise fand der Unterricht nicht in der Schulbaracke beim Güterbahnhof statt. Aus Protest verlegten die autonomen Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht in die Eingangshalle des Zürcher Stadthauses. Im etwas anderen Unterricht wird gelernt, warum es die autonome Schule unbedingt und auch weiterhin brauche.
4: Zusammen. Wir wollen
2: ein Schulhaus.
1: Wir wollen Deutsch lernen.
2: Wir wollen Deutsch lernen.
1: Jonis Hassan ist einer der rund 150 Anwesenden. Er besucht seit einem Jahr die Kurse der Autonomen Schule. Ich fragte ihn, warum er protestiert. Ich habe in der Autonomschule viele Sachen gelernt, auf Deutsch, Englisch, Mathematik, verschiedene Sachen. Ich kann nicht auch einmal alles sagen. Ich habe viele Kulturen kennengelernt, viele Sachen. Und wir brauchen unbedingt einen neuen Haus. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch ließ die Aktion im Stadthaus gewähren. Den speziell an sie gerichteten Brief empfing sie jedoch nicht eigenhändig. Ein Schüler verlas ihn deshalb zum Schluss der Aktion. Keine Bewilligung, kein Schulhaus, keine Arbeit. Was ist unsere Zukunft? Wenn wir keine Arbeit und keine Schule haben, sollen wir kriminal werden? Wohin sollen wir gehen? Wir werden uns nicht in Luft auslösen. Warum die Gratisschule kaputt machen? Wir haben kein Geld, um eine Schule zu bezahlen. Nur wenn man gut sprechen kann, kann man sich in die Gesellschaft integrieren. Die autonome Schule fordert einen Ort, über den sie selbst verwaltet und rund um die Uhr verfügen kann. Über 30 Immobilienbesitzer wurden bereits angeschrieben. Die Stadt Zürich als große Immobilienbesitzerin werde jedoch besonders in die Pflicht genommen, erklärt Corinna Schaub. Sie ist eine von über 50 freiwilligen Kursleitenden, die sich in der autonomen Schule engagieren.
5: Also die Stadt ist natürlich eine sehr große Immobilienbesitzerin, deswegen sind wir hier, symbolisch auch für die anderen, weil es hier auch ein öffentlicher Ort ist, wo wir mit unserer Forderung gesehen werden. Wenn die Stadt immer von Integration spricht, dann müssten sie uns einen Raum geben und für uns ist es wichtig, wir wollen nicht einen Raum, über den die Stadt dann bestimmt, sondern wir bestimmen selber darüber, was wir dort genau machen.
1: Die Autonome Schule bietet nach eigenen Angaben jede Woche 160 Stunden Deutschkurse an. An Kurssagen besuchen bis zu 200 Sanspapiers Asylsuchende, Migrantinnen oder Migranten die Autonome Schule. Dank dem großen Einsatz von Freiwilligen sind alle Kurse kostenlos. Corinna Schaub.
5: Ein Projekt wie unseres, wo. Sich alle als Gleiche engagieren können und teilhaben können, gibt es nicht. Es ist ja eine politische Strategie, ähm, abgewiesen Asylsuchenden und Sonpapiers keine Kurse zu bezahlen. Das heißt, die Stadt bietet natürlich diesen Personen nichts an.
1: Von Integration sprechen und Sonpapiers oder Asylsuchende ausschließen. so lautet der Vorwurf seitens der autonomen Schule. Christoph Meyer ist Leiter der Integrationsförderung der Stadt Zürich. Er bestätigt, dass sans papiers und abgewiesene Asylsuchende offiziell nicht von den städtischen Integrationsmaßnahmen profitieren sollen. Ich fragte ihn, was er als Leiter der Integrationsförderung von den kostenlosen Deutschkursen der autonomen Schule hält. Die Autonome Schule ist prinzipiell jetzt im, im Sprachförderungsbereich tätig und hier hat die Stadt Zürich ein eigenes Sprachförderkonzept. Wir subventionieren Deutschkurse, an denen über 2000 Personen pro Jahr teilnehmen. Und für diese 2000 Leute, für all diese Kurse, da gibt es ein Konzept, das unter anderem auch vorgibt, dass für die Kursteilnehmerinnen der Beitrag so subventioniert wird, dass er nur noch fünf Franken beträgt. Aber was nicht vorgesehen ist in diesem städtischen Konzept, sind Kurse, die, die gratis angeboten werden. In diesem Sinne hat die, die, hat die, haben diese Deutschkurse der Autonomen Schule keinen Platz im städtischen
4: Sprachförderkonzept.
1: Zur Frage, ob die Stadt Zürich als große Immobilienbesitzerin der autonomen Schule zu einem neuen Schulhaus verhelfen soll, konnte Christoph Meier keine Stellung nehmen. Dies sei Sache der Politik. Seitens des Zürcher Stadtrates hält man sich allerdings bedeckt. Eine Antwort sei spätestens in sechs Monaten zu erwarten. Was geschieht aber, wenn die autonome Schule Ende April ihre Schulzimmer räumen muss? Raphael Jakob ist seit der Gründung der Schule mit dabei. Er erinnert daran, dass die Schule bereits zehnmal erfolgreich einen neuen Standort fand. Meist wurden die nötigen Räume einfach besetzt. Und diesmal? Wenn wir keine legale Lösung finden, die auch unseren Vorstellungen entspricht, dann kommt absolut wieder eine Besetzung in Frage.
3: In den USA ist die 70-jährige linke Anwältin Lynn Stewart inhaftiert, weil sie während ihrer anwältlichen Tätigkeit an einer terroristischen Verschwörung beteiligt gewesen sein soll. Wegen ihrer schweren Krebserkrankung, die im Gefängnis nicht behandelbar ist, wird jetzt ihre sofortige Freilassung gefordert. Ein Beitrag von Kurt Sonntag vom Free Mumia Bündnis, gesprochen von Markus von Radioaktiv Berlin.
4: Die Rechtsanwältin Lynn Stewart scheint eine permanente Provokation für die US-Justiz darzustellen. Irgendwann musste diese einmal zurückschlagen. Seit Jahrzehnten trat sie als Verteidigerin auf, wenn zum Beispiel die Black Panther Party, die Attica Brothers oder die puerto-ricanischen Unabhängigkeitskämpferinnen und Kämpfer vor Gericht standen. 1981 war sie eine der Anwältinnen, die Angehörige der Black Liberation Army wie Seco Odinger und deren Unterstützerin wie zum Beispiel David Gilbert vor Gericht verteidigten. Seit 1995 nahmen sich des blinden Scheichs Omar Abdel Rahman an, des wenig sympathischen Leiters einer islamischen Gruppe, die die Ermordung des ägyptischen Präsidenten Mubarak geplant hatte und für den Anschlag auf das World Trade Center von 1993 verantwortlich war. Sie tat das allerdings nicht aus Identifizierung mit dessen politischen Zielen, sondern um der antimuslimischen öffentlichen Haltung entgegenzuwirken, indem sie feststellte, dass alle, auch muslimische Angeklagte, das Recht auf eine Verteidigung vor Gericht in den USA haben. Keine und kein anderer Anwalt hatte sich zuvor bereit erklärt, dem Angeklagten juristischen Beistand zu leisten. Unter dem Patriot Act wurde sie angeklagt, die Öffentlichkeit über den Fall informiert zu haben. Lynn Stewart kam ihr juristischer Einsatz für den Scheich teuer zu stehen. Ihr wurde die Anwaltslizenz entzogen und sie wurde zu 28 Monaten Gefängnis verurteilt. Am 15. Juli 2010 wurde sie wegen angeblichen Meineids und der fehlenden Einsicht in die Verwerflichkeit der Verteidigung des blinden Scheichs Omar Abdelrahman nochmals zu zehn Jahren Haft verurteilt. Dass die US-Regierung inzwischen diplomatische Beziehungen zu der im Sommer 2012 gewählten und heftig umstrittenen ägyptischen Regierung unterhält, aus deren politischen Umfeld Scheich Abdelrahman kommt, scheint dabei niemanden der Behörden zu interessieren. Zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung war Lynn Stewart 70 Jahre alt und hatte schwere Gesundheitsprobleme. In Haft hat sie seitdem eine Krebsoperation gehabt. Sie wird im Gefängniskrankenhaus von Fort Worth in Texas festgehalten. Die ärztliche Versorgung ist wie bei allen anderen Gefangenen auch absolut unzureichend und wird in ihrem Fall als Auslöser ihrer lebensbedrohlichen Lage angesehen. Seit Februar 2013 musste sie sich einer Chemotherapie unterziehen und hat unter ihren Haftbedingungen keine Chance auf eine erfolgreiche Genesung. Derzeit stuft die föderale Gefängnisbehörde ihre Überlebenschancen auf maximal 18 Monate ein. Letzteres ist auch der Grund, warum die Behörde sich weigert, Lynn Stewart aus Mitleid oder wie es im Englischen heißt, Compassionate Release freizulassen, was inzwischen von Tausenden in den USA gefordert wird. Für solch eine Freilassung sei laut Auslegung der Behörde eine Lebenserwartung von unter 12 Monaten Voraussetzung. Am 4. April trat nun der afroamerikanische Schauspieler und Aktivist Dick Gregory bis zur Freilassung der Anwältin in einen Hungerstreik. Die Gesundheitslage von Lynn Stewart hat sich seit Beginn der Chemotherapie dramatisch zugespitzt. Trotzdem beteiligt sie sich nach Kräften weiter an politischen Austausch innerhalb und außerhalb der USA. Es ist eine Online-Petition eingerichtet worden, um ihre Freilassung zu fordern. Die könnt ihr finden auf www.change.org und dann müsst ihr als Suchbegriff Lynn Stewart eingeben. Lynn geschrieben l y n -E und Stewart S-T-E-W-A-R-T. -E es gibt auf der äh, Mumia Hörbuchseite einen deutschsprachigen doppelseitigen A5-Flyer als Kopiervorlage. Den findet ihr, wenn ihr auf Postamt klickt, Postamt für Gefangene und dort einfach auf die Datei Lin Stewart und dann könnt ihr eine doppelseitige deutschsprachige Kopiervorlage im A5-Format euch herunterladen, kopieren und weiterverteilen um Öffentlichkeit herzustellen. Die englischsprachige Webseite für Lynn Stewart ist www.lynnstewart.org.
3: Neue Zukunftschancen für 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche, versprach die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, als das Bildungspaket vor zwei Jahren eingeführt wurde. Dabei sollte die finanzielle Unterstützung für Sport, Musik, warmes Essen und Nachhilfe gerade bedürftigen Kindern zugutekommen. Zwei Jahre nach der Einführung ist das Budget in den Kommunen nicht ausgeschöpft. Gibt es keinen Bedarf mehr nach Unterstützung? Und wieso rufen verschiedene Kommunen so unterschiedlich viele Fördermittel ab? Ludmila Elsässer von Radio Lora aus München fragt das Siegfried Stresing, den Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes.
2: Also in der Tat sind etwa nur 60 Prozent der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel abgerufen worden und was wir feststellen ist, dass es sehr unterschiedlich ist. Also tatsächlich ist es in Berlin, also ist fast Schlusslicht, also da sind 37 Prozent abgerufen worden, während in Hamburg beispielsweise, da können wir nachvollziehen, dass etwa 80 Prozent abgerufen wurden, oder in Bremen, auch die stehen an der Spitze. So, jetzt muss man natürlich fragen, was ist denn so unterschiedlich in diesen Kommunen? Und da müssen wir feststellen, Bremen als Spitze beispielsweise, die haben zusätzliche Mittel der Kommune zur Verfügung gestellt, haben ein sehr unkompliziertes Verfahren. Während bei Berlin hier haben wir es sehr häufig mit Migrantenfamilien zu tun, die natürlich Probleme haben, einen vierseitigen Antrag auszufüllen und den auch noch regelmäßig dann abzugeben. Also so sieht man doch, dass es ganz große Unterschiede in den Kommunen gibt.
5: Braucht man also ein in den Kommunen, wo eine schlechtere Nachfrage herrscht, einen ähm, starken Bürokratieabbau? Wie sehen Sie das?
2: Naja, also wir waren ja von Anfang an überhaupt äh, dagegen so eine starke Bürokratie wieder reinzugeben bei den Familien. Also wir müssen uns ja vorstellen, Vorgabe war ja zunächst mal, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, unsere Kinder, die Kinder von Hartz-IV-Familien, können nicht angemessen an dieser Gesellschaft teilhaben. Und jetzt hätte der Gesetzgeber ja ganz einfach das machen können, was er immer macht, wenn er meint, dass jemand nicht teilhaben kann an unserer Gesellschaft, nämlich einen Zuschuss, eine Transferleistung anheben. Hier war aber Misstrauen gegenüber der Familie im Vordergrund gestanden. Das heißt, es war die Diskussion, dürfen wir den Hartz-IV-Familien noch mehr Geld in die Hand geben? Und der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden, nicht gute Scheine, sondern Gutscheine zu verteilen, damit das ja den Kindern zugutekommt. Das heißt, ein ganz starkes Misstrauen der Familien war Grund für diese enorme Bürokratie, die jetzt dazu führt, dass die Familien gar nicht in den Genuss dieser Förderung kommen.
5: Sind Sie der Meinung, dass man, wie Sie das schon gesagt haben, dass man statt der Gutscheine dann eher den Hartz-IV-Satz erhöhen sollte für Familien mit Kindern?
2: Ja, selbstverständlich. Also wir sind schon der Auffassung dass man Familien auch was zutrauen sollte. Also natürlich wissen auch wir, dass es durchaus Menschen gibt, die mit Geld nicht umgehen können oder ganz schlecht umgehen können. Also dass jemand tatsächlich Geld in Alkohol umsetzt, ist mir auch nicht ganz unbekannt. Aber das sind Fälle, wo man dann der Meinung sind, also hier muss natürlich eine direkte Hilfe ansetzen, aber ich kann nicht grundsätzlich ein Misstrauen gegenüber den Familien haben und sagen, also ich darf denen möglichst kein Geld in die Hand geben. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, also dein Arbeitgeber, der soll dir jetzt Gutscheine in die Hand drücken oder irgendwelche Verpflegung oder sonst was. Also dieses ewige Misstrauen gegenüber Familien, das stört uns schon wahnsinnig.
5: Eine sehr hohe Bürokratie und hohe Verwaltungskosten. Ja. Sind Sie der Meinung, dass das Bildungspaket damit gescheitert ist oder besteht da noch irgendwie eine Möglichkeit zur Rettung?
2: Na, das Paket als solches ist natürlich nicht gescheitert. Ich habe ja vorhin auch äh, schon positive Beispiele genannt und ich denke auch, äh, es gibt sehr viele Kommunen, die was Gutes damit anfangen, aber die Idee, die dahinter gesteckt hat, Bildung und Teilhabe der Kinder an unserer Gesellschaft, das ist tatsächlich in dieser Form nicht geschehen. Und da muss man einfach den, den, den Familien das Geld, was sie brauchen für ihre Kinder, in die Hand geben und sagen, Tut es bitte ordentlich für eure Kinder anlegen. Und die meisten Eltern werden das auch tatsächlich tun. Die Frage ist ja, hat es auch zu was Neuem geführt? Also beispielsweise der Nachhilfeunterricht. In etlichen Kommunen wissen wir, die, die haben gesagt, wir brauchen keine Gutscheine für Nachhilfeunterricht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass der Unterricht so gestaltet ist, dass auch das letzte Kind mitkommt. Also das ist ja an sich der Ansatz gewesen. Uns darf kein Kind verloren gehen. Und wenn Schule so ausgerichtet wäre dass man nicht erst eine Bestätigung braucht, eine schriftliche Bestätigung, dieses Kind braucht Nachhilfe, sondern wenn die Schule darauf ausgerichtet ist, das letzte Kind auch mitzunehmen, dann brauchen wir so ein Bildungspaket gar nicht, also zumindest nicht in dieser Form. Oder anders, ein Musikunterricht. Also wenn ihr pro Monat 10 Euro Zuschuss bekommt für Musikunterricht und der kostet dann 40, 50 Euro, also es ist kaum eine Neuanmeldung in den Musikschulen zu vermelden, aufgrund dieser Gutscheine, weil die Eltern ja immer noch einen relativ hohen Anteil Eigenanteil einbringen müssen. Also das, was man vorgesehen hat, nämlich was Neues zu schaffen, das ist tatsächlich nicht geschafft worden.
3: Am 17. April soll in München der Prozess gegen das NSU-Mitglied Beate Zschäpe sowie vier der Unterstützer beginnen. Ein breites antifaschistisches Bündnis ruft deshalb zu einer bundesweiten Großdemonstration in München am Samstag, dem 13. April auf. Die Demonstration soll auch auf den alltäglichen und staatlichen Rassismus aufmerksam machen, der das Fundament für das Entstehen und Gedeihen von Naziterror bildet. Wie sich das Oberlandesgericht in München auf die Verhandlung vorbereitet, wie es mit dem großen öffentlichen Interesse umgeht und welche Denkfigur dabei den Ton angibt, dazu ein Kommentar von Pi-Radio aus Berlin.
0: Wenn in den letzten Tagen und Wochen vom Oberlandesgericht München die Rede ist, dann meist vom Prozess gegen das mutmaßlich letzte lebende Mitglied des oft schlicht Terrortrio genannten Nationalsozialistischen Untergrunds, NSU. Doch geht es hier nicht um das inzwischen auf über 130 Personen geschätzte Unterstützernetzwerk der Mörderbande und auch nicht über die Rolle verschiedener verfassungsschutz, pardon, verfassungsschutz genannter Inlandsgeheimdienste im beispiellosen Treiben des Zwickauer Trigos. Nein, hier in München geht es ab dem 19. April Zunächst um zehn Morde, einen Bombenanschlag mit Dutzenden Verletzten und um die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Es geht in den kommenden Wochen um den womöglich größten politischen Prozess der letzten Jahre, wo nicht Jahrzehnte. Und es geht um die Vorbereitungen, die das Oberlandesgericht München trifft, um die bald mediale, bald personale Öffentlichkeit in den Prozess zu integrieren oder eben nicht trifft. Aber wir sind eben in Bayern und wie anders als bizarr könnte es hier nicht zugehen. Standhaft, wie sonst nur die Zinnsoldaten im deutschen Märchen, weigert sich das Oberlandesgericht, größere Räume oder gar Ton- oder Videoübertragungen des Prozesses zuzulassen. Ob zwar schon jetzt auch dem dümmsten Knochen im modernden Gebälk einer bajuvarischen Justizia klar sein sollte, dass der avisierte Sitzungsraum viel zu klein bemessen ist, um die zahlreichen zu erwartenden Besucherinnen und Besucher fassen zu können. Aber um Fassung, Verfassung oder der, das Bewahren derer geht es hier in diesem Bundesland, in dem allein fünf der zehn Morde passiert sind, es sagt sich so leicht. Also um Verfassung und ein anderes Empfinden als ein spezifisch deutsches Rechtsempfinden geht es hier offenbar nicht. Vielmehr taucht, als liege München nicht in der Tiefebene des Isar-Vorland-Gletschers, sondern im tibetischen Himalaya, gebetsmühlenartig, eine Figur auf, ein Begriff, eine Formulierung, die Rede von der Unabhängigkeit der Justiz. Hell leuchtet sie wie eine Fata Morgana dem Dürstenden am Horizont. Etwa wenn Tino Brandt, der vom Thüringischen Landesamt für Verfassungsschutz nachweislich 200.000 Euro ausgestattet wurde, um als V-Mann Militante und offenbar auch mörderische Neonazi-Strukturen aufzubauen. Wenn also gegen diesen V-Mann und bekennenden Nazi 35 Strafverfahren eröffnet und wieder eingestellt werden, dann ist das nichts anderes als ein Fall oder ein Beweis von der Unabhängigkeit der Justiz. Es ist dieselbe Unabhängigkeit der Justiz, die waltet, wenn sämtliche Verfahren gegen die massenhafte Funkzellenabfrage am 19. Februar 2011 in Dresden eingestellt werden. Wir erinnern uns, anlässlich der Demonstrationen gegen Neonazi-Aufmärsche waren die Handydaten von 55.000 Menschen polizeilich zwischengespeichert worden, was dann der mildeste Eingriff in die Rechtsposition unbeteiligter Dritter, Zitat Ende war, und was hier als tiefster Ausweis gelten mag, der Unabhängigkeit der Justiz. Ebenfalls spricht für die Unabhängigkeit der Justiz, wenn im selben Zusammenhang der jener Pfarrer Lothar König, nachdem er in Dresden mit tausenden Antifaschistinnen und Antifaschisten gegen den Aufmarsch der Neonazis demonstriert hatte, wegen, Zitat, schweren aufliegerischen Landfriedensbruch, Zitat Ende, ermittelt und ein Verfahren angestrengt wird und dabei dem Angeklagten vor Anklagererhebung kein rechtliches Gehör gewährt wurde und ihm, und seiner rechtlichen Vertretung Beweismaterial vorenthalten wurde. All dies gehört zur Arbeit einer Unabhängigkeit der Justiz. Es gehört zur Unabhängigkeit der Justiz weiterhin, wenn unter Strafverteidigern hierzulande die Faustregel gilt, ins Gefängnis kommt jemand dann, wenn zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sind. Die Tat ist dumm gelaufen, der oder die Verdächtige ist arm oder aber drittens Ausländer oder Ausländerin. Und natürlich gehört zu einer immer zu angerufenen Unabhängigkeit der Justiz, wenn die Staatsanwältin, die es gewagt hat, den damaligen Chef der Deutschen Post, den McKinsey-Mann- und Rotary-Club-Mitglied Klaus Zumwinkel wegen Steuerhinterziehung, Unterschlagung und Bestechlichkeit anzuklagen, wenn diese Staatsanwältin kurzerhand strafversetzt wird und die entscheidenden Teile des Verfahrens gegen den ehrenwerten Herrn Zumwinkel anschließend wegen Fristüberschreitungen eingestellt werden. Formalismen, wir ahnen es, gehören zum Lieblingsbestand der Unabhängigkeit, der Justiz. Denn schließlich, vergessen wir das bitte nicht, wurde hierzulande nie, ich wiederhole, wurde hierzulande kein einziges Mal ein NS-Jurist wegen Rechtsbeugung, Strafvereitelung, Rassengesetzgebung, Terrorurteilen, Justizmord, zum Beispiel gegen Hans und Sophie Scholl, gegen Harro Schulze-Beusen, Libertas Haas-Haie, gegen den ebenfalls standhaften Pfarrer Dietrich Bonhoeffer und tausende, aber tausende andere. In diesem Land wurde von der deutschen Justiz kein einziger Nazi-Jurist je für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Es ist also nur billig, wo nicht recht, wenn das Bayerische Oberlandesgericht die zu spät gekommenen bestraft, wie das Leben und türkischen Journalistinnen und Journalisten die Teilnahme am NSU-Prozess verweigert und dabei die gleichermaßen für ihre Unabhängigkeit bekannte Politik mit einem Standardsatz sekundiert, einem, wie wir zugeben müssen, verräterischen Standardsatz, ein größerer Gerichtssaal und eine Öffentlichkeit des Verfahrens, das ginge nicht. Wegen der Unabhängigkeit der Justiz. Die uns übrigens in den kommenden Wochen noch mit so mancher weiteren Farce unterhalten wird.
3: Das war ZIPFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radios.net und zip-fm.net. Das nächste Zip-FM hört ihr morgen am 11.4. von Koloradio aus Dresden.